0: Passando a limpo.
1: Hoje com Igor Maciel, Ivanildo Sampaio, Jamildo Melo. Começando com Jamildo, há pouco, Jamildo, nós... Ivanildo? Ah, ah, Ivanildo, há pouco nós divulgamos aqui a notícia de um caso em São Paulo. Isso tá... vem se repetindo em diversas partes do Brasil, não sei se no mundo todo, mas especialmente no Brasil, de gente com preconceito contra enfermeiros, contra médicos. No caso divulgado hoje, os enfermeiros chegaram e médicos chegaram para fazer um lanche numa padaria e quando viram escrito eles não disseram que era um jaleco, eles estavam com a roupa que os identificavam como médicos e como enfermeiros. Aí teve gente até que, que saiu na porrada com as autoridades da saúde. E essas coisas assim fazem a gente ter vontade de nascer cachorro, nascer gato, porque nascer gente para ver isso deve ser uma barbaridade, né? ou é uma barbaridade? Né?
2: É uma barbaridade. Geraldo, o que acontece é o seguinte, a, a sociedade... Perdeu o controle sobre as coisas que acontecem, é, você começa avalizando é, o comportamento das autoridades do país. Quando você vê o presidente que não respeita a lei do isolamento, quando você vê o ministro da saúde que chegou no cargo e até hoje não tem um projeto para combater a, a coronavírus, você fica imaginando... Qual será o futuro do, desse país da nossa gente, dos meus filhos, o meu? E isso faz com que as pessoas percam a noção da realidade e a própria compostura. Eu já vi, eu sei de pessoas é, que de, é, se mudaram do prédio onde mora, porque no mesmo prédio moram médicos e eles seriam obrigados é, a pegar o elevador com eles. Estou falando isso aqui no meu bairro. Isso aconteceu aqui no meu bairro, aqui em Casa Forte. Então, você veja uma coisa: é... essa discriminação é uma espécie de autodefesa. Não é explicável, não
1: é justificável, mas está acontecendo. Quer dizer, um dia desses nós tivemos um panelaço a favor das autoridades, do pessoal que trabalha na saúde. O médico me disse que chorou, o enfermeiro me disse que chorou. Todo mundo se emocionou. E aí, isso no grosso. Quando chega no varejo, vem dessa forma. Oi, Jamil do Mello.
3: Oi, tudo bom? Tudo? Graças a Deus. Manda aí.
1: Então vamos com o Igor Marcel. Diga aí, Igor.
4: Eu, acho, eu acredito, Geraldo, que a gente tem problemas muito sérios no Brasil. Tão sérios quanto diversos. por Diversos porque, do mesmo jeito que tem gente que ignora o problema, que acha que não é nada demais, que não tem risco nenhum, e vai para a rua é, realmente sem nenhum, é, é, sem nenhuma preocupação, nem com ele próprio, nem com o outro, porque isso está acontecendo muito. Para você ter uma ideia, a gente está em Pernambuco com menos de 50% de isolamento e por isso deve haver um endurecimento nas regras de isolamento aqui em Pernambuco, talvez sendo anunciado hoje, ainda essa semana deve ter alguma coisa sobre isso, mas a gente tem de um lado essas pessoas que não estão nem aí, do outro lado gente que está tão neurótica, tão preocupada, mas a ponto de distratar as pessoas que são as que estão nos ajudando são as pessoas que estão salvando são as pessoas que estão ali, inclusive se martirizando se, é, sofrendo uma, um, um tipo de tortura psicológica todos os dias, porque você imagine o que é, não só o risco de você ficar ali é, é, entubando as pessoas e quando você vai entubar as pessoas você corre o risco de ser infectado, porque tem ali, o, o vírus circula muito nesses momentos, explode Ali de vírus, então você está ali você pensa na sua família, nos seus filhos você vai para casa ou não vai para casa e se for, você vai infectar alguém dentro de casa, Eu, o médico está ali sofrendo isso o tempo todo, sem falar nas mortes, né? porque todo dia está morrendo gente e você tendo que é, declarar a morte de, dos seus pacientes ali, não é fácil para essas pessoas, e não poder ir numa, numa padaria depois sinceramente a gente vive de um lado a ignorância e do outro lado a falta de empatia de empatia, que é uma coisa terrível também.
1: Jamildo Mello eu estou vendo aqui uma reclamação, e ela tem se repetido aqui de diversos amigos que participam no painel interativo, com relação a tablets que eh, estariam sendo disponibilizados a presos. A informação que a gente tem é de que, eh, para segurar a situação nos presídios, para evitar as visitas e as saídas, a, o secretário de Justiça Uh, teria uh, encontrado uma forma de que essas pessoas tivessem condições de conversar com os, ouvir os parentes e as visitas ficavam suspensas, teria sido negociada dessa forma, você acha um privilégio que um preso tenha um, um tablet, e, 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 e não é para cada um preso não, é uma coisa mais ou menos coletiva, você acha uh, que é, é privilégio para preso?
3: Olha, sinceramente, eu não acho, porque é, acho que até é uma questão humanitária. O sujeito já está privado da liberdade, ele está sob assistência do Estado. É, não se quer que o vírus chegue até as prisões, porque você imagina, a pandemia poderia se alastrar muito facilmente porque eles estão ali isolados, né? em algumas aglomerações não eram ideais as condições, não são as ideais, então iria complicar muito mais, É da mesma forma como você tem usado esses tablets para as é, pessoas que estão nos hospitais poderem se comunicar com os seus familiares. O distanciamento é o mesmo, então não vejo como nada do outro mundo. Agora, a gente tem boa parte da sociedade que gostaria de ver os infratores mortos, né? tem aquela história de bandido bom é bandido morto, então qualquer coisa que for feita pelo presidiário vai ser mal vista, vai ser usada de forma demagógica. Uhum. Eu acho que é um ato de caridade. Agora, me permita, porque só entendi depois e tenho problema na comunicação, entre em relação à questão da discriminação, deixe me só ajustar do ponto de vista. É um pouco contraditório, porque não vou justificar, obviamente não tem como justificar esse tipo de comportamento das pessoas, é, mas é um receio natural. Alguns médicos mais conscientes e com recursos, eles estão simplesmente abandonando suas próprias casas, vão morar em fleses, para poder não contaminar as famílias. Então, se eles contaminam as famílias, eles também contaminam as famílias dos outros. É simples, eles se tornam vetores. Agora, a grande contradição que eu vejo é o seguinte, como é que a pessoa tem esse receio em relação ao médico e não tem esse receio em relação às demais pessoas? Porque qualquer um pode estar sintomático, então, é, é um contrassenso absurdo. Todos deveriam estar dando sua colaboração. Então, em relação ao que eu imagino que tem doença, eu vou ter esse comportamento. E qualquer estranho no trabalho que você queira sair, queira se movimentar sem necessidade, se você puder ficar em casa, ah, não sei se você alcança meu ponto de vista. É a mesma coisa. Então, deveria ter o mesmo receio, mas não. Em relação ao médico, você tem um preconceito. Em relação àquela pessoa que só não sabe a atividade que ele exerce, mas que ele pode ser um vetor de transmissão, você não tem essa mesma preocupação. Acho que falta um pouco, sabe, de pôr a mão na
1: consciência. Achei muito elucidativo o seu ponto de vista, Chamito, porque, na verdade, vetores podemos ser todos nós. Exato. Né? A gente, por exemplo, aqui, é, pelos corredores, anda de máscara para cima e para baixo, só quando vai falar, tira a máscara. Ah, ah, não, ninguém toca ninguém, ninguém se aproxima. Agora, isso sem nenhuma discriminação, é uma... É, é, é uma norma, é uma coisa natural que a gente fique afastado. Agora, daí, para chutar o camarada, para expulsar, para chamar, para brigar, aí é uma loucura, né, rapaz? Eita! Ivanildo Sampaio, com relação a essa coisa dos presos, ah, na verdade, nós somos uma sociedade que não quer somente justiça, a gente quer vingança, né? Em geral, quando se diz que o preso está comendo, que o preso teve esse ou aquele direito... É, pé no bucho, mão na cara é, o, o sistema
2: prisional no Brasil Não foi feito para é, Recuperar ninguém Foi feito para piorar aquilo que já não presta Eu sou da teoria De que deve-se ajudar sim Não alguns tipos de presos Que estão, estão isolados Porque são perigosíssimos Porque estão preciso de segurança máxima Eu acho que não deveria Estender para esse, esse grupo mas o preso comum que está cumprindo pena perto de, de chegar à liberdade, eu acho que tem todo o direito de receber um meio de comunicação com a família, especialmente nos dias especiais, dia das mães, dia dos pais, porque tem presas também. É, enfim, essas datas especiais, acho que é justo sim.
1: Tem aqui Gilson de Paratybe que está dizendo temos visto que 80% das pessoas nas ruas poderiam sim está em casa e se não tem o que fazer, por que essas pessoas vão para a rua? É falta de ordem e de respeito. Tem Marcelo Regis de Olinda que diz, por favor, gostaria que vocês nos dessem informações sobre a situação do estado de Minas Gerais, em especial Belo Horizonte, sobre infectados, curados, mortos, sobre a capacidade dos leitos e vai por aí. Minas Gerais tem se apresentado até agora, me parece que um com um resultado um pouco diferenciado, uh, e aí eu chamo Igor Marcel para a gente falar disso, uh, agora isso é uma coisa que, pelo que eu estou vendo, ninguém comemora, porque a Paraíba aqui juntinho da gente estava até um dia desse com uma situação bem melhor do que nós estávamos. Já, já, ela nos acompanha. Então, ninguém tem o que, o que comemorar. É, é uma coisa de por enquanto. Depois o negócio chega, e quando chega, o céu desaba.
4: É, o Geraldo, tem uma ideia sobre Minas Gerais que é, ficou muito confusa nos últimos dias porque a gente tem visto o governador dizer não, está tudo sob controle em Minas Gerais a gente está já é, comemorando porque está tudo controlado, estabilizado inclusive vamos reabrir algumas coisas e o que é que acontece? É, é, nos últimos, acho que alguns dias, faz uns dois dias já isso é, o nosso Fernando Castilho até me mandou um link é, de um material que diz o seguinte, é um, uma reportagem do jornal Estado de Minas que diz, por que a realidade do coronavírus em Minas está mascarada? O problema é que o volume de resultados pendentes de confirmação de coronavírus é um dos maiores do país. Então, você tem um número baixo por lá em relação ao restante do, do país, mas quando você vai ver, na verdade, eles estão testando e o resultado não saiu ainda. Então, não tem resultado dos testes que eles estão fazendo. Essa é uma das maiores preocupações, porque Minas Gerais diz, não, está tudo ótimo, está tudo muito bem, o governador diz que está tudo tranquilo, que ninguém precisa se preocupar, vai lá e diz que Bolsonaro está certo, porque ele já fez isso. Diz que Bolsonaro está certo em se preocupar mais com a economia, porque isso já é uma coisa superada, pelo menos para ele em Minas. É, a gente sabe que ele está atrás de dinheiro do governo federal, de verba do governo federal, então tem, é, inclusive, elogiado o Bolsonaro. Agora parou um pouco, né porque Bolsonaro passou, mais uma vez, passou de alguns limites. E ele deu uma parada, mas ele vinha até elogiando o Bolsonaro, falando sobre a retomada da economia, deu uma parada agora, mas a verdade é essa, a verdade é que Minas Gerais não faz testes e quando faz não, não divulga os resultados, os resultados não saíram ainda de muitos testes, então você fica com essa impressão de que está tudo bem por lá e não está. Tem município lá que inclusive entrou em lockdown, né? tem um município lá em Minas Gerais que chegou a entrar em lockdown já.
1: Exato, inclusive a terra, a terra de Tiradentes Que é uma terra turística né Eu vi inclusive umas fotos da cidade É um verdadeiro deserto hoje Jamildo
3: Só para complementar, acrescentando algo ao Que disse aí corretamente, Igor A gente paga aqui em Pernambuco Pela transparência, porque desde o começo O governo tem dito a, a gente tem acompanhado que tem que Ser o mais transparente possível Significa fazer o mais rápido Testar, divulgar e não omitir nenhuma morte. Então, dessa maneira, a gente fica lá em cima porque está fazendo corretamente. Com certeza, tem vários estados que estão escondendo, ainda mais que você tem o interesse de é, colocar as pessoas para trabalharem mais rapidamente do que seria o, o ideal. E, ainda complementando, o site Veja já está registrando um, um, um estudo divulgado pelo Imperial College de Londres, achando que a Covid está descontrolada em 16 estados do país.
1: Cita Pernambuco, não vou
4: dizer todos, mas também cita Minas Gerais. Igor. Geraldo, só, é, só complementando também, e, e jamil está certíssimo, se a gente for levar em conta, por exemplo, a população de Minas Gerais, Minas Gerais tem uma população de 21 milhões de habitantes, mais de 21 milhões de habitantes. O, o estado de Pernambuco tem nove, um pouco mais de nove. Então, você, quando você vai fazer essa conta, você vai fazer esse cálculo, você não entende como é que Pernambuco, então, tem praticamente 10%, ou um pouco menos, quase 10% dos mortos no Brasil inteiro. Porque se você for pegar, Pernambuco ultrapassou mil casos e o Brasil ultrapassou 11 mil. Então, nós temos aí quase 10% de todos a, de todos os casos de óbito no Brasil Estão é, aqui em Pernambuco, um estado com 9 milhões de habitantes, pouco mais de 9 milhões de habitantes. E Minas Gerais está muito bem, está tudo tranquilo. Não está. O problema é que falta transparência. A gente está sendo transparente aqui em Pernambuco e aí acaba que a gente paga por isso, a gente acaba pagando publicamente por estar sendo transparente quando outros estados estão por aí é, como eu não diria escondendo, a gente não pode dizer isso claro, mas estão macaqueando os números digamos assim, aquela coisa de olha vamos ver aqui, é, não coloca isso por enquanto, coloca isso aí como, como síndrome é, respiratória, depois a gente vê o que é que faz, se sai o resultado do Covid e desse jeito a gente vai vendo essa, essa discrepância nos números, é um problema Oi. porque a gente tem 11 mil mortos no Brasil e a informação, pelo menos o estudo que já se fez é, em relação a esses mortos, em relação ao número de casos é que esse número é muito maior na verdade, na realidade é muito maior, então você vê que o problema, a gente já está achando o problema grande imagina se todo mundo tivesse sendo transparente Oi. o
2: Geraldo ainda tem um fato aí Minas Gerais tem 875 municípios Faz fronteira, faz divisa com a Bahia, com Goiás, com a Bahia, com o Rio de Janeiro. Quer dizer, você ter o número real dos casos de infecção nesse estado não é fácil. E eu concordo com o que o Igor disse. Deve estar sendo maquiado.
1: Agora, Ivanildo, você, você acredita em migal de cachorro, Ivanildo? Não, não acredito não. Ontem foi o Dia das Mães e as mães sempre acreditaram nisso, nos davam para a gente ficar forte, especialmente as avós, né? E até nisso aqui, a gente, a gente tá, para isso a gente está apelando para tudo. A nossa avó está trazendo de casa todo dia um, uma garrafa térmica de migalho de cachorro, que é para a gente ficar forte. Eu já estou aqui com o meu copo de migalho de cachorro, se eu tomar e torcer daqui a pouco, é porque tem pimenta do reino que não acaba mais, tá certo? Com relação à economia, teve uma conversa uh, nesse fim de semana do ministro Paulo Guedes, uma conversa bem interessante, um, um debate com banqueiros e onde ele disse aos banqueiros que nós estávamos nos uh, uh, feito babacas, entregues a, uh, a seis bancos importantes que depois do coronavírus isso ia mudar. É interessante até porque foi dito que, de princípio, que Paulo Guedes seria um aliado dos banqueiros. Vamos ouvir o flash.
0: O ministro da economia Paulo Guedes disse que o Brasil pode virar um polo de investimento externo após o período da pandemia do coronavírus. A declaração foi dada neste final de semana durante uma videoconferência promovida pelo Banco Itaú. Debatendo os desafios para superar o cenário econômico atual, Guedes afirmou que é preciso criar maior competitividade no mercado para os brasileiros
5: em vez de termos 200 milhões de trouxas sendo explorados por seis bancos, seis, é, seis empreiteiras, seis empresas de cabotagem, seis distribuidoras é, de combustíveis, em vez de sermos isso, vai ser o contrário. Teremos centenas, milhares de empresas, vamos criar uma classe média forte de empreendedores, a prosperidade, salários mais altos, produtividade, maior competitividade
0: dos brasileiros. O ministro Paulo Guedes também afirmou que o aumento de impostos não é o caminho para sair da atual crise.
5: Então criar impostos novos para aumentar a carga tributária não será o nosso governo. Não será o nosso governo. A nossa saída, nós não acreditamos que vamos retomar o crescimento é, cavando mais fundo no buraco em que nos encontramos exatamente por cavar. Então, essa ideia de saída pelo investimento público, pelo aumento de impostos, não será conosco. Nós não
0: faremos isso. Paulo Guedes ressaltou a importância da sustentabilidade fiscal para a retomada do crescimento econômico. O ministro também reforçou que as altas despesas relacionadas à pandemia devem ser algo excepcional. Ele também voltou a defender que os servidores públicos não têm aumento salarial até o final do próximo ano.
1: Uh, Igor Marcial, esse otimismo de, de Paulo Guedes lhe agrada?
0: Eu acho que Paulo Guedes
4: ele precisa ser mais ministro da, da Economia e menos futurólogo. Agora, alguns pontos que ele colocou realmente uh, estão corretos. A gente imagina que seja assim. É difícil ainda de ter certeza. É difícil ainda ter certeza, mas a gente imagina que seja assim. O que me chama a atenção é que o ministro Paulo Guedes ele comprova aquilo que a imprensa vem divulgando já há várias semanas, de que ele não estava feliz, e que ele não foi consultado, e que ele não participou dos planos para aquele projeto, aquele, aquele plano que foi apresentado é, pelo ministro Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil sem a presença do Paulo Guedes e que depois disseram não Paulo Guedes está por dentro de tudo Paulo Guedes está participando também não estava por quê porque Paulo Guedes está exatamente criticando o gasto público está exatamente criticando o uso de verba pública para incrementar a economia para aquecer a economia depois da pandemia então é exatamente exatamente o contrário daquilo que previa o, o, todo o projeto de Braga Neto e dos outros ministros militares e ministros de planejamento também que tinham feito aquelas não, a gente vai fazer, parecia um, um, um PAC, o, lembra do PAC da Dilma? Parecia o PAC realmente, de, de, da época de Dilma, só faltou chamar Dilma realmente para tocar o projeto dentro do governo. Mas a, o fato é que agora ele mostra realmente que o caminho não é esse e que o governo não vai fazer isso. Agora, não sei se ele já combinou isso com o Braga Neto, que hoje, como ministro da Casa Civil, praticamente tem gerenciado e tem comandado o governo.
1: Evandro
2: Sampaio? Ô, Geraldo, é, fica meio difícil escutar esse discurso do ministro, quando a gente lembra que foi o próprio poder público quem é, incentivou é, a, o, o conglomerado bancário que você tem hoje. Você tinha no Brasil o Banco Nacional, o Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais, o, Bande, o, o Bandep em Pernambuco, o, o Banorte em Pernambuco. Tinha dezenas de bancos de médio porte que fecharam e se concentraram em quatro. Isso foi incentivado pelo governo porque os pequenos quebraram quebraram pelo o, pela burocracia que o governo tem pelo governo pelo capital que fica retido de poder do poder federal então tudo isso contribuiu para que os bancos médios sucumbissem o que é que ele vai fazer vai dar dinheiro para abrir os outros bancos já é o outro... ministro Paulo Medes de vez em quando parece que não está na, no mundo real não ele faz Olha... um discurso otimista quando todas as medidas que ele toma parece seguir no sentido contrário Nenhum país do mundo Se recuperou de crise Sem a presença do governo Sem verba pública Isso foi depois da Primeira Guerra Mundial Foi depois da Segunda Guerra Mundial Foi depois da crise econômica Nos Estados Unidos Então precisa sim Da presença do governo Para você sair da crise E depois você vai estudar Como é que você vai se comportar E Jamildo Mello?
6: é Geraldo, vê só eu vejo algumas contradições A começar do pagamento da ajuda É um É um, é um ministro que está reclamando da concentração bancária Mas por que não se autorizou Que vários bancos Fizessem o pagamento Do benefício apenas a caixa Pelo menos o Banco do Brasil Só hoje estão autorizando que se faça Algum atendimento nos correios Botaram também O, o Sesc, Senac Para poder dar informação Começa a contradição daí. Em relação às medidas econômicas, ele tem um, um comportamento muito inteligente. Ele deu uma entrevista anterior, uma coisa de dois meses, que dizia fizemos a reforma da Previdência, então atacamos um dos pilares da, das deficiências macroeconômicas. Na sequência, a gente conseguiu controlar o câmbio, o dólar, então segurou também as despesas com os juros. Ah, tanto é que está no menor Patamar, então reduz a dívida, também economiza. E aí ele viu uma oportunidade muito grande com a pandemia de dizer, olha, eu vou dar de um lado com a, a aplicação direta, dinheiro na veia para os estados, para os municípios, segurou muito para poder isso sair, mas eu vou tentar tomar do outro, que é com o, o controle dos gastos é, de pessoal por parte dos estados, com essa é, como é que é a palavra? Uh, congelamento. Tudo bem. Só que será que é o momento? A gente está falando em deflação. A gente precisa fazer a roda da economia funcionar. Você vai segurar a massa de, de salarial em circulação? Então, talvez não seja o melhor momento. Para o um ponto de vista dele de segurar as contas, ótimo. Mas eu não sei se para o país é o melhor momento. Então, eu acho que essa é a grande contradição. De qualquer maneira, ele também conseguiu fazer algo assim que é inimaginável. Ele colocou Bolsonaro para se comprometer com o congelamento. Essa, essa semana deve sair o veto a essa medida ou não. De qualquer maneira, Bolsonaro foi de uma coragem enorme. Ele vai estar peitando diretamente as categorias que são mais gratas a ele. Ou, a palavra não é grata, que, que, que deram um apoio, né? que são as forças de segurança, os policiais federais, os policiais nos estados, esse pessoal vai ser atingido também, porque o veto se valer tem que ser para todo mundo, né?
1: Ô Jamildo, é, tem aqui uma senhora, deve ser uma senhora, é, do bairro de São José que está dizendo, atenção, aqui no meu condomínio é, tem gente com o vírus e, quer, e, e o que fazer? Bom, fazer tudo, menos jogar do prédio embaixo, né? Porque isso é uma coisa que pode acontecer com a senhora, comigo, com qualquer pessoa. Acho que de princípio é manter a distância dessa pessoa que a senhora disse que está contaminada e a família deve estar cuidando dela, isolada dentro de casa. Eu estou dizendo, pedir para você ficar, é, Jamil, porque Maria Luiza me disse que aí no seu condomínio tem, me parece que duas pessoas, ou estavam duas pessoas com o vírus. E está vivendo, e vocês estão vivendo, estão convivendo, não é isso?
6: Olha, eu não tenho essa informação. Mas a gente tenta levar uma vida relativamente normal dentro desse novo normal, né? Só sai de máscara, só sai quando é necessário para fazer alguma compra de mantimentos e maior parte do tempo em casa. Não dia das mães é diferente, ninguém se viu. Foi só pela internet. Não vejo minha neta faz dois meses porque ela pode ser um vetor de contaminação. E eu tô com 53, estou na na faixa de risco, é o um novo normal, tentar se adequar a isso, se alguém tiver suspeita que alguém está doente, a gente espera que a pessoa se cuide, que a pessoa também use máscara, a pessoa faça o isolamento dentro da sua própria casa, fica lá num, num quarto, que, que não possa contaminar os outros, e, e encarar da melhor maneira possível, só não pode é discriminar ninguém.
1: Oi, um... o... oi.
4: É, não, Só é, em relação a isso, eu acho que é muito importante é, é, manter tudo isso que Jamil está dizendo, que são as, as recomendações naturais, as recomendações normais. Agora, no caso de ter alguém no prédio, de ter alguém no condomínio, é tomar os cuidados que tomaria se não tivesse ninguém, porque você não sabe se tem alguém contaminado realmente, mesmo que não tenha, mesmo que você não tenha informação de que tenha. Então, é tomar todos os cuidados, do jeito que o Jamil está dizendo, independente de saber se tem ou se não tem alguém no prédio. Aqui no meu prédio, por exemplo, tem, a gente tem, teve informação de que tem gente que testou positivo, mas estamos levando dentro do normal uma vida normal. Na hora que a gente sai de casa, no caso para fazer compras, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, normalmente é o que a gente está fazendo aqui, a gente sai e quando vai com álcool em gel, para usar o elevador, tem cuidado para não tocar no botão e depois usa álcool em gel também no, onde tocar, é, vai limpando tudo, sai de máscara no, no elevador e fora de casa em todo canto também, é só tomar esses cuidados realmente e ter o cuidado de quando estiver do lado de fora não tocar em nada, se tocar em alguma coisa tocando ou não, para poder garantir, não toca no rosto evita tocar no rosto de qualquer maneira, de qualquer forma, com a máscara até ajuda para você não tocar no rosto. E depois, quando chega em casa, tira a roupa, toma banho e se higieniza e está tudo certo. Tem que tomar esse cuidado realmente. Mas se vai ter ou não alguém, isso não importa, os cuidados têm que ser os mesmos.
1: E os síndicos, em geral, tomaram todas as providências. É, no meu prédio, por exemplo, botaram um... um... Negócios com álcool na, 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 na entrada, com álcool na saída. Isso. É, muita gente, inclusive, está deixando de usar o elevador, está subindo pela escada os que têm mais saúde. O elevador tem andado mais vazio. A recomendação em quase todo canto é para que você não junte gente demais no elevador, duas ou três pessoas, no máximo. Eu, por exemplo, não subo com ninguém. Evito o tempo todo. Você chegou, está na minha frente, sobe, espera um pouco, depois eu subo. Eu estou andando com a minha garrafinha de álcool, quando eu entro no elevador dou logo umas, umas burrifadas lá dentro e, e vamos vivendo. Agora, eu assim. estou vendo uma coisa interessante, que são as projeções que estão fazendo para os novos hábitos. O que vai ter de ficção para a gente ver se vai se adaptar daqui para frente, hábitos que estamos adotando serão levados para a vida diz infectologista eu já ouvi dizer que a indústria já está trabalhando imensamente em cima de coisas que você não tocará mais para uma porta, você não tocará mais nela para abrir, você com, 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 com o sensor, como essas lâmpadas que você quando entra no prédio elas, elas acendem. Então diz que o que vai haver disso não está escrito. O, o digital,
6: um pedal, né?
1: o digital vai 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 levar um baque. Não é isso? Geraldo, e, o, se você. Vai. o shopping
2: Shop Shop Center é, do Recife já estão se, se preparando para quando voltarem a funcionar, você não precisa mais se fiar o dedo ali para tirar o um cartão. A leitura vai ser é, digital. Vai, você chega com a mão próxima, o cartão sai, você passa. E quer dizer, já é uma,
1: um impacto provocado pela existência do coronavírus. Eu digo digital, é, só... o meu digital que eu falei é você meter o dedo, para mim digital é isso, <risos> mas digital vai muito além, pois não?
4: Filho? Não, você, é, é, veja, a gente vai ter alterações muito significativas nos próximos, nos, nos próximos meses, esse novo normal, a gente está falando desse novo normal o novo normal vai ser um normal em que a gente vai tocar nas superfícies cada vez menos. Você já tem essa tecnologia, essas tecnologias já existem. Se você chega na China, por exemplo, na China, tem uma história que me contaram, e uma pessoa que teve na China que estava me contando isso, Geraldo, não sei se você sabe, mas até é, é, para você dar esmola para mendigo, porque lá tem mendigo, até para você dar esmola para mendigo, você dá com QR Code. Você não entrega nada a ele. ele, ele anda com um cartãozinho, com um QR code, um código daqueles que aparece o tempo todo. Você vai lá com o celular, aponta o celular e você dá uma esmola, você dá algum, alguma ajuda para aquele mendigo. Fora isso, quando você vai no, no mercado, você não tem caixa, você não precisa pagar, você não precisa tocar em nada. Você só pega no, na mercadoria que você quer e já tem leitores de, de face, eles vão ler sua face. Você entra, ele, ele identifica você, o que você pega, ele identifica e quando você, faz, quando você sai com a mercadoria, ele calcula e debita direto da sua conta. Então você só entra, pega o que você quer pegar e sai e já debita direto de uma conta que você tem já programada. Isso são coisas que a gente imagina que vão chegar mais rápido. O que é que acontecia antes? A gente tinha uma ideia de que até 2045, 2050, a gente teria essas tecnologias aqui e a gente teria também uma preocupação muito grande com o desemprego. Isso é a parte ruim que a gente precisa se preocupar, já deveria estar se preocupando há muito tempo, que é a qualificação das pessoas para atuar num mercado totalmente diferente. A gente teria isso, uma previsão de 2040, 2050, mas agora isso deve ser acelerado, a gente vai ter agora um, uma aceleração realmente porque os mercados eles começam a correr atrás de tecnologias que facilitem isso. que possam. Então a gente vai ter realmente, o que a gente ia ter daqui a 20, 30 anos, a gente vai ter em 10, pode ter certeza.
1: Pode? Ô, Jamil, eu não sei se a gente vai relaxar depois, mas eu vou ser bem mais limpinho depois desse... desse... O que eu estou lavando mão, minha mão está largando o couro. Eu não vou deixar largar o couro, mas eu vou lavar muito mais, até porque aprendi, eu não sabia lavar a mão. Eu até conversamos isso com Maria Maria Luiz um dia desses. O lavar entre os dedos, o, o mexer com as unhas, eu, tô, eu, eu aprendi agora e espero manter sem medo e sem ódio daqui para frente.
6: Olha, os chineses nos ensinam aí, né? Desde que eles tiveram aqueles primeiros gripes, com problemas respiratórios, assares, eles simplesmente... Uh, usam como se fosse parte da vestimenta normal a tal da máscara. Eu acho que depois dessa crise, muita gente vai adotar para poder tentar se precaver. Não tem como se livrar tão facilmente desse vírus. Agora mesmo eles estão lá em Ruan, tendo uma retomada do vírus. Na Alemanha também, depois que eles flexibilizaram, voltou. Talvez a gente tenha que usar essa máscara por um bom tempo, até ter uma, uma vacina. O que mais me preocupa é a indústria de aviação, porque as pessoas estão com muito receio de estar no ambiente fechado durante muito tempo. O turismo vai ser bastante afetado. Talvez seja bom para o turismo nacional, mesmo assim é complicado. Né? Como é que você vai voltar, a retomar os voos com aquela frequência? Muita gente depende, muitas cidades turísticas dependem desses voos. O Recife tem o turismo de negócios como uma grande bandeira, e muita gente vai fazer a teleaudiência, o, o, o contato via essas redes né, modernas de transmissão de dados, pode ser que não se tenha mais tantos visitantes, como é que vai fazer para sustentar as pessoas, sustentar os mesmos negócios, é algo assim inimaginável, mas que a gente vai ter que enfrentar de uma maneira ou de outra. Você...
4: Você não vai mais precisar, né, Jamildo, viajar, você vai participar de uma reunião em São Paulo. Você não precisa mais viajar para São Paulo para participar de uma reunião lá. Você pode fazer essa reunião aqui por videoconferência, que é algo que está sendo muito difundido agora. Tem algumas coisas que a gente ainda vai ter que ir para o local. A gente, às vezes, vai, vai ver experiências diferentes, isso eu falo em relação a negócios. Isso aí ainda vai ser necessário você viajar, mas realmente vai ser bem menos e eu acho que a indústria de aviação ela vai ter que se transformar. E a indústria do turismo também, ela vai ter que se, vai, o setor vai ter que se transformar completamente.
1: Eu quero aproveitar para fazer a chamada do nosso debate das 11 horas, que vai ser com repórteres em, todos os, em três continentes e que o nosso repórter que fala uh, de Hong Kong, do continente asiático, ele... É, é médico e é piloto, é o nosso é Paulo Neto, nosso correspondente, o nosso amigo, médico e piloto, e ele certamente já está nos ouvindo, então Paulo Neto se prepare para nos dar uh, o que é que as empresas de aviação estão planejando para fazer daqui para frente. Teremos também Mário Roberto Melo em Israel e teremos via Ivo uh, do continente europeu. Já estamos com a Eliane Cantanhede, ele não estou recebendo aqui um uma informação, aliás há uma crônica da, de Mário Sérgio Conte no na Folha de São Paulo e ele estaria tá para interpretar que ele disse que Bolsonaro está preparando tudo para dar um golpe. Aí eu queria levar a minha opinião. Eu acho que para dar um golpe com o centrão ninguém consegue dar porque o centrão quer um regime democrático quando ele possa encontrar brechas entrar se fazer lá dentro e se partir para golpe, ele se afasta. Essa é a impressão que eu tenho, que o centrão não, não, não tem interesse em golpe. Ele tem interesse em ficar com a mamadeira, não quer quebrá-la. Aí, queria que você falasse por gentileza sobre isso.
7: Oi, bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Bem, o, a palavra golpe é, cresceu muito aqui em Brasília, né? Se fala em golpe como se fosse de resfriado. É, golpe, ah, porque vai ter golpe, não vai ter golpe, aí a gente olha como é que está caminhando o governo e vê claramente que o governo está se apoiando em duas bases a base congressual é, é em cima do centrão, né, aí o centrão ganha denox, ganha é, FNDE, etc mas isso é o de menos a outra base do presidente são as forças armadas, né, se você olhar o Ministério da Saúde, Geraldo, você vai ver que o ministro Nelson Teich é uma ilha cercada de verde oliva por todos os lados. Todos os cargos foram ocupados por militares. Os militares têm todas as pastas do Palácio do Planalto, têm a vice-presidência, é, enfim, e estão em todos os ministérios. Exatamente todos. Educação. É, saúde, eu já falei, é, é,
0: meio ambiente.
7: O vice-presidente Hamilton Mourão já toma conta da Amazônia. Então, é, o, o temor das pessoas é que as forças armadas se rendam ao capitão, que na verdade foi é, saiu do exército como tenente é, e foi promovido a capitão pela, enfim, porque o estatuto lá é, permite isso. Mas é, o temor é esse. E aí, será que as Forças Armadas se meteriam numa aventura como essa? Oficialmente, todo mundo diz que não. Né? Todo mundo com quem você conversa, todas as notas oficiais, o Ministério da Defesa, todo mundo diz que não. E, enquanto isso, o que vai é, nos permitindo falar de uma coisa tão grave como golpe... São essas maluquices do presidente, né? pegar um monte de empresário e invadir o Supremo Tribunal Federal, fazer uma live sem avisar o dono da casa, é, enfim, faz aglomeração. Ele, ele tem um, um descontrole da situação e um descontrole emocional e político que é chocante. E daí as pessoas ficam pensando, se ele não tem condições... É, técnicas, políticas De tocar a presidência Então ele vai querer se perpetuar é, Com um golpe Agora, quem é que vai querer dar golpe Nesse país? Eu, sinceramente Só as forças armadas Mas eu não posso acreditar numa coisa dessas
1: Jamildo Mello
6: é, Muito obrigado, Geraldo Deixa eu fazer um registro aqui Bem rapidinho Antes de perguntar para a nossa querida Eliane o governo está reunido com os chefes de poderes para discutir aí como ampliar o isolamento social e uma das medidas que será adotada é o rodízio é, de carros. Né? Hoje pela manhã eu saí para caminhar, fazer alguma atividade física matinal e parecia que era um dia normal. Aqui na Gamelão Magalhães, simplesmente carro a dar com o pau. Então vai ser uma medida parecida com São Paulo, lá eles colocaram dias alternados, carros ah, com placa par nos dias pares, placa ímpar no, nos dias ímpares, vai ser alguma coisa assim semelhante. Eu só não consegui apurar se será em toda a região metropolitana ou apenas no Recife. Imagino que seja na região metropolitana porque você tem toda essa é, interligação, então não adianta fazer só no, no Recife, né? Eliane, querida, muito bom dia. Deixa eu lhe questionar a respeito da medida. Hoje também deve sair o veto presidencial ampliação das categorias que mantêm direito a reajuste em meio à pandemia e à drástica crise econômica. O veto, a gente sabe que é uma exigência de Paulo Guedes, cansado de levar a bola nas costas nas últimas é, ações dos, dos outros ministros. Como é que fica isso?
7: Olha, é, você usou uma expressão que eu gostei. Eu achei bastante adequada, que é bola nas costas. Porque o Paulo Guedes, de vez em quando, levava uma bola nas costas. Agora ele está levando bola nas costas de 15 em 15 dias. Uma questão que a gente já falou aqui é, na Rádio Jornal foi essa da a decisão. Imagina, você põe o chefe da Casa Civil, General Braga Neto, com o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, para um, apresentar um plano econômico, um plano econômico sem o Ministro da Economia. Aquilo já deu um rolo danado, uma maior confusão, até porque o plano vai no, no sentido oposto a tudo que o Guedes acredita e que o Guedes se propõe a fazer. Bem, ele resolveu isso e logo depois, o que, que o Presidente da República faz? O Presidente da República... É, dá um sinal verde para o líder do governo na Câmara, que é o Major Vitor Hugo, o deputado Major Vitor Hugo, para incluir mais categorias com direito a reajuste em meio à pandemia. Como é que é essa história? O governo negociou com o Congresso um pacote de 60 bilhões para os estados e municípios na pandemia. Esses 60 bilhões teriam como contrapartida o não reajuste de salário de nenhuma categoria do serviço público durante um ano e meio. Então, a contrapartida seria de 130 bilhões. Aí, o Senado incluiu algumas categorias que seriam exceções. A, a contrapartida, então, já caiu de 130 para 93 bilhões. Aí, a Câmara incluiu um monte de categoria até a polícia legislativa, aqueles é, que ficam dentro do Congresso, lá no ar-condicionado, tomando conta do cafezinho. E uh, a economia, que seria de 130 bilhões, caiu para 43 bilhões, ou seja, o governo dá 80 bilhões e a contrapartida dos Estados caiu para 43 bilhões, e com a autorização do presidente da República. Eu soube que o Paulo Guedes subiu pelas Tamancas eh, e disse que era inaceitável. E aí ele, no dia seguinte de manhã, já foi para o Palácio do Planalto e disse para o presidente que era inaceitável. E o presidente aceitou. Ah, hoje ele sanciona a aj ajuda aos estados e municípios, mas com o veto a esses a permissão de reajuste. Mas é um desgaste enorme enorme porque o presidente não ouve, não estuda o que tem que estudar, ele toma decisões da cabeça dele na base do achismo, sem ter os dados, sem ter as estatísticas, sem ouvir o ministro da área, e vai criando essas confusões todas no meio de uma pandemia que já matou mais de 11 mil brasileiros.
1: Igor Marcelo?
4: É? Helena, muito bom dia. A gente está acompanhando essa semana. Deve ser uma semana bem movimentada por conta do, da investigação sobre aquelas acusações do ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente. Hoje tem é, depoimento já, amanhã. Tem mais depoimentos, depoimentos dos generais, hoje são os delegados, amanhã tem os generais, os ministros, e também a exibição do vídeo. Até que ponto isso realmente, essa investigação realmente é uma preocupação? É só constrangimento ou realmente é uma preocupação para Bolsonaro?
7: Oi, Igor. É, na verdade, tudo isso tem duas, duas vertentes. Uma vertente é a vertente jurídica. Outra é a vertente política e de, vamos dizer assim, de opinião pública. Né? O, hoje, como você estava falando, vão ser ouvidos o Maurício Valeixo... O Ricardo Saad E o Alexandre Ramagem São três delegados Um foi diretor-geral da, é, da Polícia Federal Demitido O Ricardo Saad, era superintendente do Rio de Janeiro Foi afastado E o Alexandre Ramagem, que não pôde assumir a direção-geral da PF Porque o Alexandre de Moraes Ministro do Supremo Suspendeu a nomeação dele Amanhã, vem os generais Augusto Heleno, Braga Neto Luiz Eduardo Ramos e o que, que tem de materialidade nisso, nas acusações do Moro? O Moro diz, tudo isso acontece porque o Moro diz que o presidente da república queria intervir e quer intervir politicamente na Polícia Federal para favorecer os amigos e perseguir os inimigos. E o que que acontece? É... A expectativa aqui em Brasília é de que essas denúncias do Moro sejam é, muito subjetivas. O presidente teria a intenção de um dia, quem sabe. Então, a, a, a expectativa é de que não deem nada juridicamente. Mas do ponto de vista político, tem muito a ver, gente. Porque nesse, nesse vídeo que o governo primeiro disse que não tinha, depois disse que estava na SECOM, depois pediu para o Supremo não, para não entregar, depois disse que ia entregar editado. Enfim, o governo não queria entregar esse vídeo, por quê? Porque o vídeo, primeiro, dá materialidade às acusações do Moro, porque tem lá, efetivamente, o Bolsonaro dizendo que vai mudar, sim, a superintendência da PF no Rio, que vai mudar o diretor-geral da Polícia Federal, sim, e que se o Moro, o ministro, não quisesse, que ele demitiu o ministro também. E ele deixou claro que ia interferir politicamente mesmo. Então, dá materialidade do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista político, é um desastre. Dia 22 de abril, o Brasil estava chegando a 3 mil mortos. Né, na pandemia. Estava ali um momento dramático de ter que aprofundar o isolamento social. E o que o Brasil vê no vídeo, quer dizer, é sigiloso, mas com aquele monte de gente, e agora vazando para a Polícia Federal, PGR, etc., é impossível ficar tão sigiloso. Mas nesse vídeo tem lá o presidente aos berros dizendo que quem manda é ele. O ministro da Educação xingando a China, o outro, xingando o Supremo Tribunal Federal, o chanceler xingando a China e ironizando a China, o presidente ele rindo da China, é, todo mundo aos palavrões, aí o um ministro briga com o outro, ou seja, é um retrato da bagunça instalada no governo. Então, gente, é aquela história, o processo pode não evoluir como processo jurídico, mas... A crise política aumenta muito com esses depoimentos e com esse vídeo.
1: Ivanildo
2: Sampaio. Bom dia, Eliane. Bom dia. É, a gente sabe que a secretária de Cultura, Regina Duarte, nunca foi unanimidade desde o momento em que teve o nome sondado para assumir a Secretaria de Cultura. No entanto, ela hoje é quase unanimidade. Quase todo mundo quer ver lá fora. Qual é o futuro de Regina Duarte dessa Secretaria de Cultura? Pra... O que é que você acha que vai acontecer?
7: Olha, a Regina Duarte, ela deu um mau passo, né? De aceitar uh, a Secretaria de Cultura no governo Bolsonaro. Porque já havia todos os sinais, indícios e provas de que o presidente Bolsonaro tem uma visão muito particular do que que é cultura né, se você imagina que o, o secretário anterior era é, é, tinha inspirações nazistas né, que o o homem do, da Fundação Palmares é um negro que diz que não tem racismo no Brasil, que a escravatura foi boa para os negros brasileiros né, é tudo uma maluquice, o diretor lá o presidente da Funarte diz que o rock, o rock é, produz sexo, que produz aborto, que produz satanismo, ou seja, o rock é satânico, é tudo uma maluquice, a Regina Duarte achou que estava entrando em que mundo? Ela estava entrando nesse mundo, pode mudar as pessoas, mas o mundo é esse, o mundo da cultura, e ela assumiu sorrisos, né? A gente tem milhões de imagens da Regina sorrindo. Até que ela sumiu, o Bolsonaro começou a fazer com ela o que já fez com Santos Cruz, com Bebiano, com o presidente do BNDES, Joaquim Levy, com o Mandetta e com o Moro. Começou a falar dela publicamente. Todo mundo lembra que ele disse ah, a Regina está muito longe, a Regina é, não sabe lidar lá com a a esquerda, que toma conta do setor, começou a falar mal dela publicamente. E agora a Regina Duarte perdeu apoios na categoria dela. Ela é atriz 50 anos, uma atriz querida, né? Muita gente é, calou a boca quando ela sumiu em respeito a ela, torcendo para ela dar certo. Muita, muita, muita gente. E aí ela joga tudo fora indo para entrevistas da CNN dando aquele vexame não sei se vocês viram mas um vexame uhum. teve um piti, foi cantar hino, do, hino informal da ditadura militar é, ironizar as mortes olha, é uma coisa horrorosa agora tem um manifesto de 500 artistas e produtores culturais contra a Regina ou seja, ela era até bem aceita no meio, agora ela é, como você disse, uma quase unanimidade no próprio meio dela.
1: Eu pergunto, Helene, uh, esses 512 artistas mandando um memorando uh, contra a Regina Duarte, esse desapoio não agrada a Bolsonaro e ela vai ficar por conta disso?
7: <risos> agrada muito, você entrou no ponto certo, é que o Bolsonaro acha que essa gente toda é uma gente comunista. E que, como eles dominam a cultura e são comunistas, quanto mais eles forem contra ela, mais eles seguram ela no cargo. Você tem toda a razão. Isso conta a favor dela, uhum. né? Mas eu não sei como é que ela vai conseguir trabalhar e fazer o que ela quer se o Bolsonaro puxa o tapete de um lado e se a categoria e o meio não dão apoio do outro. Ela vai trabalhar com que instrumentos? Ninguém sabe e ninguém viu.
1: Pô, oh, estão surgindo mais informações de que os partidos estão todos em cima de Sérgio Moro, já querendo planejar ele para presidente da República. Ele vai engolir essa corda, será?
7: Olha, ele sempre diz que não, né? Inclusive, para mim, ele dizia que não, que não, que não é a dele, que ele não tem talento para isso e nunca pensou nisso. Mas, Geraldo, nós uhum. já vimos isso tantas vezes, as pessoas dizerem não, 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 e, às vezes, a, as circunstâncias são maiores do que a sua vontade. Você fica é, sujeito às circunstâncias. É verdade que os partidos todos estão namorando ele, como estão namorando o Mandetta também, é, possivelmente o Mandetta para o governo de Mato Grosso do Sul e o, o Moro como candidato à presidência. E o Moro, nesse momento ele está com duas sensações. Primeiro, um alívio enorme. Quando se falou de churrasco é, no Alvorada, no meio das 10 mil mortes, o, eu imagino que o Moro deva ter sentido um alívio enorme de não ter que participar desse show macabro. E ele também está muito às voltas né, com o processo, porque ele tem que calcular milimetricamente o que, que ele vai dizer e quais serão os passos seguintes dele nesse processo. Agora, é, o que eu acho curioso é que essa gente que vai fazer manifestação na rua bate agora no Supremo Tribunal Federal, né, no Congresso Nacional, e bate também no Sérgio Moro, ou seja, o Sérgio Moro, o grande ídolo da Lava Jato, o homem que é o mito do combate à corrupção no mundo, é, agora apanha dos bolsonaristas no meio da rua. Isso tudo pode ser a favor dele. Quanto mais os bolsonaristas radicais baterem no Moro, mais o Moro se torna uma opção, uma alternativa para a presidência da República.
1: Jamildo? O
6: ah, que é que ainda falta perguntar?
1: Vamos entrar no Supremo. Sim, já falou já, do a do Regina questão do Supremo, né, esse, esse confronto vai... Até que ponto o Celso de Mello vai abrir essas informações que ele tem? Ele está prometendo que depois pode até abrir para que todos nós tomemos conhecimento. Porque enquanto isso não for aberto para todo mundo, vão aparecendo boatos, 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 e ninguém realmente vai se contentar. Era preciso que ele dissesse
7: logo isso, o que é que tem para a gente ver, não? É complicado. E se vaza
6: esse vídeo né, da reunião.
7: É. Mas esse vídeo é complicado pelo seguinte... É, o Celso de Mello já está em guerra aberta com o Bolsonaro... Né? O Celso de Mello não esconde de ninguém... Uh, todo o, uh, o palavreado do, do Celso de Mello... Que é muito cuidadoso, muito técnico, muito formal... Mas quando ele fala de Bolsonaro... Ele não esconde a ojeriza que ele tem... Ele já está numa situação delicadíssima... Porque ele é o relator do processo todo... Moro Bolsonaro... Então, ele não vai abrir da cabeça dele esse vídeo. Ele não vai. Ele abriu para a Polícia Federal, para a Procuradoria Geral da República e para o próprio Moro, evidentemente, até porque o Moro estava dentro da reunião. Se alguém pode abrir esse vídeo, eu acho que vai abrir em vazamento. Ou seja, alguém em algum momento vai passar uma cópia desse vídeo para a imprensa, é, é assim que tem acontecido ao longo da história, né? Até lá em Watergate era assim, né? Você acaba é, sustentando a história via vazamentos. Agora, de qualquer jeito, é ruim para o governo vazar, porque mostra as entranhas do governo e o, o, enfim, o, o descontrole do presidente, mas, do outro lado, também é ruim para o governo não vazar, porque é o que o Geraldo disse, é, ou você, é, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, porque a história é péssima em si, mas as versões podem piorar ainda mais as coisas, porque as versões que têm saído até agora são é, dramáticas e vai continuar saindo versão em cima de versão aos picadinhos. Ou seja, ou o governo mostra logo, ou vai ficar pingando dia a dia... Uma história horrorosa contra o próprio governo.
1: Veja se você tem o bastidor dessa informação aqui. Bolsonaro, é uma manchete da Folha. Bolsonaro tem semana decisiva em investigação que pode levar a seu afastamento do cargo. Pode chegar a tanto?
7: Eu acho muito difícil. É o que eu estava falando. acho muito improvável até agora, né? Uhum. Porque o que o Moro falou é, é muito subjetivo. A intenção do Bolsonaro de intervir. Mas ainda não houve nenhum fato mostrando que ele interveio objetivamente. Ninguém pode ser condenado por uma intenção. Né? É, eu acho que, pelo que aconteceu até agora, né, ainda não há dados para isso. Agora, tecnicamente, formalmente, a investigação está só começando... Sabe-se lá o que, que os delegados vão contar. Sabe-se lá o que, que uh, vai surgir desse vídeo. Sabe-se lá se um general daqueles amanhã não tropeça e não conta um dado a mais. É, é, como do, dizia o doutor Ulisses, né, sobre CPIs, e isso vale também para investigações, a gente sabe como começa, mas não sabe como acaba. A expectativa em Brasília não é de que Uh, chegue a ponto Do impeachment do presidente Mas ao mesmo tempo Ninguém diz, põe a mão no fogo E diz que não acontecerá
1: O ministro da saúde, Eliane Com todo o prestígio Que teria entrado com o Bolsonaro Mas ele continua As opiniões Se chocando contra o Bolsonaro Bolsonaro querendo abrir tudo Ele já fala até em local Tem, algum, em local, tem alguns casos como é que, que Bolsonaro está tolerando isso sem dizer nada até agora?
7: O Bolsonaro não leva o Nelson Taixe a sério. O Bolsonaro uh, escolheu um médico que tem um bom, uma boa biografia, respeitado no mundo médico, botou lá. Aí o Taixe vai para Manaus, o Taixe vai para o Rio de Janeiro, vai para Amapá, etc. Anda para lá e para cá mas o Bolsonaro não dá a menor bola para o que ele fala, porque o Bolsonaro botou 11 militares lá no Ministério da Saúde, o Taixe é uma ilha cercada de Verde Oliva e ele não manda nada. E o, você viu, né? o Bolsonaro teve aquele desgaste enorme de demitir o ministro Mandetta no meio da pandemia, saiu Mandetta, entra o Taixe e chegou à mesma conclusão, que primeiro, com, sem vacina... Sem remédio, a solução é fazer isolamento. O Tais o tempo inteiro ele sutilmente, não ostensivamente mas ele defendeu o isolamento e agora ostensivamente já fala que em alguns lugares vai ter que ter até lockdown. Ou seja, ele está falando o que o Madeta falava e está falando ambos falam contra o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não dá menor bola porque o Tais não tem a força da comunicação e a força política que o Mandetta tinha, ninguém
1: dá bola. Ele deixou ele fazer um pedido doce agora no final para a gente falar de coisa boa. É o a, a sua a sua colega Natuza é, fez uma declaração tão simpática ao Recife. É, ela é, usando inclusive um termo muito usado aqui na, na na TV Jornal, acho que esse termo nasceu de Cardinô na TV Jornal. Uh, Alma Cebosa para se referir <risos> e ela fez essa referência dizendo, olha, eu, eu vivi no Recife e a, 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 a esse termo é a recifense falou com muita simpatia do Recife ficamos todos curiosos de saber como foi que ela viveu aqui, se ela fez jornalismo, não foi todos os jornalistas aqui já procuramos, ninguém estudou com ela aí ficamos com a curiosidade de saber um pouco mais dessa passagem dela aqui para o Recife, que foi longa e se você Encontrar um jeito de me dar o telefone dela Ou, ou, ou mandar um, ela passar um zap Dizendo alguma coisa A gente vai botar isso aqui com muita alegria Porque as pessoas ficaram querendo votar nela Para vereadora
7: <risos> Eu acho que vale uma boa entrevista Com ela na Rádio Jornal A Natuz é minha amiga Nós trabalhamos juntas muito tempo Na Folha de São Paulo Agora trabalhamos juntas na Globo News É uma pessoa muito, muito querida Agora cá para nós é difícil gostar de Recife, né? Não é difícil <risos> gostar de Pernambuco. É um estado maravilhoso, uma cidade maravilhosa. Meus dois genros são pernambucanos e eu sempre digo para todo mundo a melhor bancada do Congresso historicamente a direita, esquerda, centro é a bancada de Pernambuco. É, é um povo muito politizado excelentes médicos, excelentes advogados, excelentes jornalistas. Vocês são muito especiais, né? E, e eu acho que vale uma entrevista com a Natuza para ratificar uh, tudo isso. Até porque o que ela falar bem de Recife terá o meu endosso. Eu vou passar para você os contatos dela com o maior prazer.
1: Muito obrigado. <risos> <risos> ah, então vamos embora, terminou, o passando limpo.
0: Beijão. Passando a limpo...